0: Вот эти приоритеты родителей и чем это заканчивается для детей, уже начинается с просьбы Руви Майгада. Я не буду много читать, мы уже много раз об этом говорили, просто подчеркну, насколько большие последствия в жизни наших детей и детей наших детей имеет то, какие ценности и приоритеты мы в своей жизни ставим. Вот, говоря о Рувиме и Гаде, 32 глава чисел, 16 стих, и подошли они к нему, к Моисею, и сказали, мы построим здесь общие дворы для стад наших и города для детей наших. Скажите, вот, из этого стиха, кто является приоритетом в жизни Рувима и Гада? Стада овец. Ну, это богатство. Дети на втором месте. В общем-то, и землю эту сыту выбирают. Потому что эти овцы, они из этих земель, там куда идут, они не знают, насколько будут злачные пажитие, и как эти овцы башанские, которые привыкли там на злачных пажитях башана зеленую, сочную траву есть, как они будут там в Иудейской пустыне выживать. Это тоже. Мы видим, что приоритет вот эти богатства, которые они имеют. Дети, да, детям тоже построим, но бизнес в первую очередь. А как же я буду кормить семью? Как же я буду кормить детей? Понимаете, как бы мотивация по их разумению. Правильно. Я же забочусь о семье, я же забочусь о детях, чтобы и мне, и моим детям, и детям детей моих осталось это. И мы видим, чем это заканчивается. Моисей ему же тут говорит, ребята, вы в погоне за своими овцами потеряете своих детей. И он им там сразу поправку дает в 24 стихе. "Стройте себе города для детей ваших. На первом месте. И дворы для овец ваших. А что значит стройте города для детей ваших? Первое, самое важное. Начните учить их Торе. познанию Бога. Это то, что самое важное. А потом уже овцы. Бог нас вывел из Египта не для того, чтобы мы Были пастухами овец, а чтобы мы детей воспитывали. Помните, когда война закончилась, и потом разделили землю, сыны Рувима, Гада и половина колена Минаси, возвращаясь уже на восточную сторону Иордана, они решили построить себе холм такой, жертвенник. Помните эту историю? Это в книге Иисуса Навина, в 22 главе, я не буду уже читать. Помните, для чего они построили? Чтобы этот холм был свидетелем, что и их дети могут приходить, поклоняться в обетованную землю к Богу Израилю. То есть, они уже тогда понимали, что своим выбором они сделали проблему для своих детей. А чем закончилась эта история в 1 в 5 главе написано 25 стих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народа в той земли, которых изгнал Бог от лица их, то Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского и дух Фиглафиласара, царя Ассирийского. И он выселил Рувимлян и Гадитян, и половину колена Манасина, и отвел их в Халах, Хавор, Ару и на реку Газан, где они до сего дня. Вот так закончилась история для Рувима, Гада и полколена Манасии. Они первые из всех сынов Израиля ушли в плен, увели их в плен, Потеряли землю. Если мы посмотрим, что происходит с сынами Израиля, которые вошли в землю, и как они ее завоевывали, тут тоже проблема та же самая. Какое условие владения землей? Очистить ее от всякого поклонства. Изгнать все народы, которые не принимают веру в Бога Врама и и Когда мы начинаем читать книгу Судей, я просто выборочно стихи прочитаю. Смотрите, 21 стих, Судей, 1 глава. «Но Иосеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы. И живут Иосеев с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня». И Манасия, 27 стих, не выгнал жителей бивсана зависящих от него городов, Фанаха, зависящих от него городов, жителей доры зависящих от него городов, жителей Илиама, Ивлиама, зависящих от него городов, жителей Мегеддона, зависящих от него городов. И остались хананеи жить в земле Сей. 28 стих. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал Он хананеев данниками. Но изгнать Не изгнал их. 29 стих. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере. И жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола. И жили хананеи среди их и платили им дань. 31 стих. И Асир не изгнал жителей Акка. И жители Сидона и Ахлава, Ахзивы, Хелы, Афека и Рехова. И жил Асир среди Хананеев, жители земли той, ибо не изгнал их. И Нифалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бифанафа. И жил среди Хананеев жители земли той, жители же Вифсамиса и Бифанафа были его данниками. Бог говорит, изгоните, я пойду впереди вас. Если вы не изгоните, они будут для вас терными. И тогда то, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Дальше в суде 2 главе читаем. Пришел ангел Аданая из Галгала в Бахим и сказал. Я вывел вас из Египта. Всевышний говорит через этого ангела. И ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли, сей жертвенник их разрушьте. Но вы не послушали глаза моего, что вы это сделали? И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилем, то народ поднял громкий вопли и заплакал от всего называют то место Бахиму. Там принесли они жертву Адонаю. Когда Егошева распустил народ, и пошли сыны Израилю каждый в свое дело, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Егошево и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Егошево, и которые видели великие дела Господни, какие он сделал Израилю. Но когда умер Егошева, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его пределе, пределе удела его в Афна сарае на горе Ефримовой, на север от горы Гаша. И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Адоная и дел его, какие он делал Израилю. Скажите мне, почему новый народ, который восстал, уже не знает дело Адоная, которое Всевышний делал среди их отцов? Отцы не учили своих детей. Мало того, что они не изгнали, они не учили их познанию Бога, не учили их Торе. Тогда сыны Израиля устали делать злое перед ночами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа, и оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астарту. И далее читаем 20 стих. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он, «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает глаза моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из этих народов, которых оставил Егошева, когда умирал, чтобы искушать имя Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по Нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Аданай народы сей, и не сгнал их вскоре, и не предал их в руки Егошева. Смотрите, в жизнь Израиля приходит новая реальность. Сначала была установка изгнать все народы, которые не принимают веру в единого Бога. Все места их поклонения разрушить. Вообще, что будет? Памяти не было о них. Народ это не сделал. Всевышний говорит, раз вы это не сделали, вот теперь я их оставлю среди вас, и не буду для вас теперь постоянными иглами, и я посмотрю, останетесь ли вы верными мне и закону, который я дал. Новая реальность в жизнь Израиля приходит. Она по сей день, и эта реальность относится к нам тоже. Мы тоже живем сейчас среди идолопоклонников. Но требование Бога остается. Остаться верным Ему. Но то, чем закончилась история с сынами Израиля, в 4 царстве, 17 главе, с 20 стиха написано, и отвратился Дана от всех потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова, воцарили Иеравама, сына Наватого, и отклонил Иеравам, израильтян, от Дана и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилю по всем грехам и Иеравама, какие он делал, не отставали от них. Доколе Адана не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. Помните, мы с чего начали? Духовный принцип, духовный закон владения землей. Если не изгоните, то не останетесь. Не изгнали и не устояли. И Бог изгнал их и до сих пор. В изгнании. Почему же так печально закончилась история владения Израилем обетованной землей? Как вы думаете, почему? Ну, самый простой вывод, потому что они не разобрались с этими идолами и с этими народами, которые были в этой обетованной земле, не изгнали их а почему они этого не сделали скажите мне вот попробуйте понять скажите бог выводит свой народ из египта ведет сорок лет через пустыню для чего чтобы им познать волю Бога, чтобы им познать Бога, чтобы им обрести новую природу. А что мы видим на протяжении этих сорока лет происходит? Даже новое поколение, то, которое выросло в пустыне, вот в предыдущие разборы мы говорили о том, что после смерти Аарона, когда ушли облака славы, Народ собрался, на семь стоянок уже обратно ушел. И левиты пошли воевать с сыновьями Израиля. И много погибло народу. Торы об этом скромно умалчивают, но когда вы будете внимательно читать перечень стоянок, вы увидите там обратный повтор. То есть, то, что происходит в обетованной земле, это уже следствие того, как народ учился познанию Бога, пока был в пустыне. Видите, как все связано? Если мы бескомпромиссны на этом пути, в познании воли Бога, тогда эта бескомпромиссность в нас, как в Халеве. И тогда дети наши, дети детей наших будут владеть этой землей, и никаких идолов там не будет. У нас нет другого варианта, понимаете? Если вернуться к Аврааму, вот к тому времени, когда Бог вывел Авраама. Там в Бытие, в 18 главе, в 18 стихе, по-моему, написано, что Бог избрал Авраама именно для того, чтобы он научил детей своих после себя ходить путем Господним. Вот откройте, посмотрите, Бытие 18, восемнадцать 19 Всевышний говорит, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своем после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Вы видите, мы, как бы говоря о пути Авраама, все время фокусируемся на том, что нужно идти путем праведности, тем путем веры, которым шел Авраам, чтобы в конце пути получить эту печать праведности. А слово говорит, что при всем при этом, самое важное в жизни Авраама научить было своих детей идти этим путем. Вот представьте, каково было Аврааму научить Исхака, Исхака познанию воли Бога, когда вокруг полно язычников, этих детей, хананеев, амореев. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы сохранить своего ребенка от вот этого идолопоклонства? собственный пример и научение ребенка тому познанию, которое ты имеешь. Тогда никакое внешнее окружение не сможет их поколебать. Потому что то, что для вас дорого, оно будет дорого и для ваших детей. Это принцип духовный. Хочу прочитать вам одно письмо. Так получилось, что когда я готовился к проповеди, Всевышний напомнил мне об этом письме. Непростое письмо. И вот эта проповедь, она, в общем-то, как ответ на это письмо. Но я его прочитаю и хочу с вами поговорить об этом письме, чтобы вы увидели, насколько важно все то, о чем мы сегодня говорим. Насколько это важно для нас, идущих путем Авраама. Я имен называть не буду, Потому что такие письма приходят очень часто к нам на сайт, и люди спрашивают, как, как жить, когда вокруг сплошное дело как воспитывать детей, как встречать с ними Шаббат. Ну послушайте. Мир вам, брат Александр! Вновь искренне благодарю вас за служение и кропотливый труд на ниве Божией. Пусть Всевышний Восток крат воздаст вам и вашей семье благословением духовным! и приложит все необходимое для жизни и благочестия. Амэн. Мы, я, жена и дочь, четыре с половиной года дочери, растворяя верой слово, слышанное, движемся в пустыне народов, в землю покоя его, стараясь учиться поступать так, как он поступал. Путем Авраама и это нелегко. Но куда нам идти? Ведь только он имеет глаголы вечной жизни. Мало у нас еще плодов покаяния, но каждую достигнутую крупицу посвящаем во славу Божию и ценим, как дорогую жемчужину. Мы очень ценим получаемые откровения, но не хватает понимания, мудрости, как их повседневно воплотить в жизнь. Каемся, молимся, постимся, просим Божьего водительства. Ведь не первые же мы с такими вопросами сталкиваемся. Не воспримите, пожалуйста, ниже сказанное, как ропот и уныние. Напротив, это описание поиска всесторонних возможностей исполнения в реальной жизни его уставов, законов и повелений. Очень непросто на практике переставлять весь образ жизни на новую колею. После более десятка лет активного участия в жизни баптистской общины, несколько сотен человек, община, участие в хоре, Тюремном служении, молодежном служении, посещение ребенком воскресной школы, детских христианских лагерей. Теперь выпадение в вакуум общения имеет достаточно сложные последствия. По факту, реально образовавшаяся пустота начинает заполняться кругом общения неверующих, взрослых и детей. Ведь полностью замкнуть себя ребенка в четырех стенах не получается. А с никейскими, в кавычках, христианами все больше разногласий. И не ясно, что лучше. Воскресная школа и лагерь строится и так далее. Или уличная компания совершенно далеких от веры людей. То есть, это семья, потомственные баптисты, родители баптисты. И вот они только вышли из этого баптизма и пришли к вере в единого Бога. И вот сейчас они как бы чувствуют, ну, одиночество, скажем так. Ведь полностью занять самими собой ребенка не получается. А вот-вот пойдет школа, кружки, летние лагеря, и все по мирским принципам. Да и мы сами, отстраняя знакомых и друзей из церкви, не находим нового круга общения в мире. Становимся замкнутыми на бытовухе, тоскуем за разносторонним общением со своими поверья. Суббота, начиная с пятницы. Полноценно не исполняется ввиду стандартных мирских графиков работы. Долги ведь отдавать нужно. Автономное семейное служение на трех получается провести час-два. Почитать слово, послушать ваши проповеди, спеть. А весь остальной день на практике чем занять? Чем увлечь, развлечь ребенка? Ведь очень хочется не вносить чуждый огонь, а в какой-то момент воспринимаемость писаний – Проповедей ослабляются. Что делать дальше в течение дня? Ну, то есть, нам хорошо, у нас община. Мы тут практически целый день проводим, дети с нами. У нас такой вопрос как бы не возникает. А людям, которые вот в одиночку, на весь город, ни одной души, родственной, духовно, да, вот такие вопросы возникают. Что дальше? В итоге парк, качели, карусели, кафешки, мирские дети, взрослые, соответствующие общение, темы для разговоров, иногда, думаю, может в синагоге попытаться поискать круг общения. Даже вот в Песах готовились как могли, старались. Слава Богу, в этом году он был первый в нашей жизни. Самое важное, что он был. В той мере, как мы поняли и по вере во Славу Божию смогли исполнить. Да вот на практике в час-два ночи уже терялась сосредоточенность. Ведь вдвоем несколько часов духовного насыщенного общения – это немало. А в 7 утра проснется активная общительная девочка. Как же дободрствовать до утра? Как потом отследить рацион ребенка в садике в дне пресноков? Ведь дети с печеньем, макаронами, хлебом, а мы на работе. Ребенка куда девать? Питание по писанию. Ладно, еще взрослые могут хоть как-то осознанно следить повседневно за этим, не соглашаться. А ребенку-то в садике сунут то сардельку, то родственники от всей души кормят самым диетическим, в кавычках, экологически чистым кроличьим мяском. Или сома испекут на гриле. Но благодарение Всевышнему хоть от свинины с салом категорически отговорили, да и то бывает угостят ребенка ненароком. А как тут разобраться? Почитать родителей в их понимании значит безропотно сносить это заботливое беззаконие. Или принципиально пытаться исполнить, тогда запретить контакт ребенка с родственниками явный конфликт. Да и много еще чего: елки, Рождество, Пасха, Песах, Троица, Пятидесятница. Но за все слава Всевышнему! Ведь это наш личный, узкий и тернистый путь в его шалом. Молитесь, пожалуйста, о нас. Может быть, и мы найдем своих поверьев. Если вы посчитаете нужным, возможно, есть смысл дополнительно рассмотреть тему практической жизни на примере подобных вопросов, с которыми мы столкнулись. У веровавших семей, домашних церквей, у которых ограничен круг духовного общения. Может быть, вы предложите практические советы, рекомендации, поделитесь вашим опытом и опытом известных вам верующих. Заранее благодарен. С искренней братской любовью и приветствием всем любящим Бога в меня Маше Хайшу. Ну вот такое письмо. И поверьте, сейчас в мире много таких людей, которые присоединяются к учению нашей общины. И им непросто. Не просто потому, что они пока семьями в одиночестве. Ну, что я могу сказать? Мы видим эту новую реальность, которая пришла в жизнь сыновей Израиля. Язычники и долопоклонники будут вокруг нас постоянно. И более того, у Бога есть замысел, чтобы все люди познали свет. И нас Он делает этим светом среди этих людей. Конечно, легко где-то укрыться, стать отшельником, ни с кем не общаться, но не в этом замысел Бога. Замысел Бога, чтобы мы были свидетелями Его для всех людей, чтобы мы были светом для людей, которые вокруг нас. А что же требуется от нас тогда? Вот то, о чем мы сегодня говорили. Познавать самим Слово Бога, познавать волю Бога. Познавать самого Бога, исполняться плодами, наполняться славой, силой Бога. И делать это вместе со своими детьми. Потому что очень важно влагать в детей, вот в то время, когда они растут, правильное понимание. Разъяснять, не бояться сложных вопросов. Разъяснять, почему плохо, елка. Я помню, мы просто собирались с детьми и читали эту книгу «Историческую комету». О всех этих языческих праздниках, откуда берутся эти праздники, вместе с детьми читали. И они это хорошо понимали, они это принимали. Я говорил, вот видите, откуда это, а вот что Бог предлагает. И они постепенно росли, они этим напитывались, они видели нашу веру, они принимали ее, и они сейчас учатся в обычных школах. Когда ребенок ходил в садик, мы воспитателям говорили, что вот мы не кушаем свинину, поэтому, пожалуйста, ребенку не давайте свинину. Когда были праздники опресников, ну, старались не пускать детей в это время в садик, кто-то брал отпуск. Как-то находили возможность, чтобы беречь детей от всего этого. Объясняли им, почему. То есть, два момента очень важных. Собственный пример и разъяснительная, учительная работа с детьми, не жалея своего собственного времени. Потому что мы можем тратить свое собственное время на себя, Для собственного удовольствия. А мы можем это тратить время на то, чтобы вкладывать себя в своих детей. Ну вот, автор этого письма пишет там. Суббота, парк, качели, карусели, кафешки. Ну, парк, качели, карусели – это хорошо. Ребенку нужна физическая активность, движение. А вот кафешки – это уже неправильно. Вот мои дети, они четко знают, что мы в субботу ничего не покупаем. Один раз ребенок в меже парке, ну так набегалось, просто губы высохли, очень пить хочет. И я пошел в субботу, купил ей бутылку воды. Так она на меня смотрела круглыми глазами, говорил, папа, ты что сделал? Ты же в субботу купил воду. Я говорю, дитё, я только ради тебя это сделал, ты же понимаешь, что я так не делаю а в отношении того, как оградить в садике и в школе там, вы просто разъясняйте. Разъясняйте детям, что хорошо, что плохо. Почему? Так они будут становиться самостоятельными, так они будут становиться взрослыми. Они сами будут принимать эти решения. Но вот здесь вот в конце автор пишет очень хорошие слова. За все слава Всевышнему, Ведь это наш личный, узкий и тернистый путь в его шалом. Вы знаете, это всего лишь небольшой отрезок на их пути. Придет время, когда у них будет домашняя группа, придет время, когда у них будет община, но Бог их сейчас проверяет. Вы знаете, большое благословение, когда муж и жена и дети движутся в этой вере. Вот я вам говорю, посмотрите на Авраама, у него была та же самая ситуация. И он двигался, и он сохранил веру, и он детям своим передал эту веру. И Ицхаку, и Якову передал. Представьте Якову со своими детьми. То же самое, вокруг одни язычники. Но они, тем не менее, сохранили свою веру, и до сих пор сыновья Якова живут в этом мире и хранят Тору. Родители должны молиться, молиться вместе с ребенком и вместе решать, как этот вопрос решать или другой. Но поймите, если в семье все правильно, если родители идут путем Божьим и детям вкладывают и учат их познанию Бога, и учат их личным взаимоотношениям с Богом, то тогда... Внешний мир уже не сможет их поколебать. Для них будут проверки и испытания? Да. Я вот спрашивал своих детей, мы вчера обсуждали эту тему, я говорю, ну вот как вы? Они говорят, ну как, вы же видите, вы нам все говорили, мы от вас принимали, потому что мы вам верим, и нас это как бы и и не может соблазнить, вот то, что там в мире. Ну и действительно. То есть самое важное для маленьких детей – Это та атмосфера, которая есть в доме. И то, как сами родители очищают свои души от всякого идолопоклонства. Ну и в заключение еще один важный духовный закон, как раз вот ответ на этот вопрос. Это закон очищения сосудов, сосудов, которые входят в общество израильское. В числах 31 главе, 21 стихе, И дальше, там описывается закон очищения сосудов, которые были захвачены в войне с мадеонитянами. И прежде чем их внести в пользование в общество израильское, они должны пройти определенный обряд очищения. Понимаете, мы все сосуды. И нас всех Бог ввел в общество израильское. Так вот здесь этот духовный закон, что нужно нам для того, чтобы мы были сосудами угодного употребления. Давайте прочитаем числа 31 глава с 21 стиха. И сказал Илиазар Азар священникам воинам, ходившим на войну. Вот постановление закона, которое заповедовал Аданай Моисею. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. И все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось. А кроме того, и очистительную водою должно очистить. Значит, мы видим два условия, которые предъявляются к всякому сосуду чтобы он был сосудом достойного употребления. Первое. Провести через огонь. Что значит наши сосуды провести через огонь? Через огонь закона, чтобы в этом огне сгорело все, что противится воле Бога. А второй принцип. А кроме того, очистительную водою должно очистить. Баню водную посредством слова. Напитать Душу, словом Бога, волей Бог. Вот он принцип каширования сосудов. Как это делать, вы уже это прекрасно понимаете. Самое важное, что я хочу вам сказать в заключение. Мы можем смотреть на какие-то неправильные вещи в нашей жизни, о которых Бог говорит, и мириться с этим, и как бы протягивать время. Это не полезно ни нам, ни нашим детям. А вот чтобы все было правильно, нужно с дерзновением, с вдохновением, с силой. Вы подумайте, от того, что вы делаете, будет зависеть то, как будут жить ваши дети, ваши внуки, род ваш. Поэтому с двойным усилием, с дерзновением – Погрузитесь в познание Слова Божия, вникайте в себя, вникайте в учение, размышляйте, слушайте, что Дух говорит, чтобы познавать угодную волю Бога и избавляться от всего, что неугодного в воле Бога. И быть внимательным, потому что иногда мы, даже зная волю Бога, все-таки проскакиваем, и потом Дух говорит, вот самое главное – возвращаться и исправлять. Не ожесточаться, потому что если ты не будешь прислушиваться, то тогда все труднее и труднее будет слышать. И потом придет такой момент, а что, разве Бог среди нас? Если Господь не охранит города, напрасно, бодрствует страж. Теперь вы понимаете, чем нам надо заниматься, чтобы Господь охранял город. В заключении 111 Псалом. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа. И крепко любящий заповеди его Сильно будет на земле Семя его, род правых благословиться. Аминь. 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 Аминь.